0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 15 de Finanzas y Mayordomía, el podcast número uno de Finanzas y Mayordomía en el Internet. Somos sus anfitriones Juan Pablo, David y la Inteligencia Artificial. Nuestras más sinceras gracias por acompañarnos en este viaje hacia la libertad financiera y la mayordomía bíblica. ¿Cómo ha estado? Bien,
1: bien. Bien, gracias a Dios.
0: ¿Ha logrado seguir las leyes y las curas de ARCAD?
1: En la semana pasada estuvimos transfiriendo un, un dinero que teníamos con mi esposa de un banco a las cuentas de Apple. Muy convenientes. Bien fácil, todo se da por una app. Eh, tenemos hasta tarjetas de ellos electrónicas y nos están enviando una física, titanium, creo que le llaman. Así que sí estamos embarcados en, en esto de las finanzas y la mayordomía bíblica. Ell no, solo, no solo hablo nomás.
0: Ellos lanzaron ese programa de. un programa bancario hace muy poco. Y tienen un interés que sobrepasa a la competencia por mucho. No sé cómo lo. ¿Cómo lo han logrado? ¿Qué, ¿Sabe qué banco es el, el socio? El Goldman Sachs.
1: El 4,15. Y bueno, 4, voy a redondearlo. El banco te daba un 0,0 y siempre yo quejándome de eso. Y bueno, la banca te da un 8, así que están en medio. Por eso que la otra vez yo decía que se fue como en cuatro días. No, no, no voy a decir malas noticias, pero fue muy breve. Hicieron un billón, pero rapidísimo. Wow. No, es muy buena. Muy buena. Y te permite, si tú eres una familia, te permite eh, tener una cuenta compartida.
0: Mm. Me pregunto si funciona con Ciudadanos canadi. No, probablemente no, porque ni siquiera se puede enviar dinero, Apple Pay, a a personas que no son estadounidenses.
1: Mira, yo creo que ellos, com como siempre, comienzan con Estados Unidos. No estoy seguro. Yo creo que sí, parece que eran tres países. Voy oye.
0: a tener que averiguar.
1: Pero no estoy seguro. No estoy seguro.
0: Tendré que averiguar.
1: Habría que averiguarlo, si quieres te lo averiguo. Pero sí, para los nuestros oyentes que sepan que, que lo que. Nosotros decimos que lo que predicamos, hacemos.
0: El único, el único padre gatica que predica y no practica es la inteligencia artificial. <risa> porque no puede.
1: El padre gatica es un dicho chileno.
0: Y solo porque no puede. Si pudiera hacerlo, estoy seguro que la inteligencia artificial practicaría lo que predica. ¿Y qué tenemos para hoy? Hoy tenemos uno de los mejores consejos que he escuchado en la historia de mi vida.
1: Interesante. ¿Ya? Oye, te, te digo interesante porque para mí llevamos estamos en el, en el episodio 15 y llevamos 14 muy buenos consejos. Hoy oh, de
0: cierto. El capítulo de hoy se llama El prestamista de oro de Babilonia. Los, tiene dos personajes dos personajes principales, uno se llama Rodán, quien es un fabricante de lanzas. Y matón, quien es el prestamista de oros y también vende joyas y telas raras en Babilonia. Este no, no
1: tiene tilde en la o, ¿sí o no?
0: no, es palabra palabra grave.
1: Perfecto, para que no se escuche mal.
0: Yeah. <risa> es matón. Si sí, no es un matón como dicen en Chile, es un Maton. Yeah. maton. Okay. Resulta de que Rodán había diseñado una lanza que el rey la había encontrado la más hermosa que él había visto y le había, había decidido pagarle 50 monedas de oro por el diseño. Entonces Rodán cuenta el libro de que él estaba caminando felizmente del palacio del rey a su casa porque el oro... Emitía un sonido bien agradable y él nunca, nunca en su vida había tenido tanto dinero en su billetera. Entonces estaba bien, bien feliz. También dice que pensaba en todas las cosas que podía comprarse. Los... Me pareció un detalle interesante.
1: Sí, los típicos ganadores de los juegos de azar. Yeah.
0: Pero él fue a visitar a su hermana y al parecer la hermana... ...le pidió un favor, le pidió dinero prestado... ...porque el esposo de la hermana o el cuñado, el cuñado de rodán ...quería abrir una tienda y no tenía el dinero necesario, entonces necesitaba un préstamo. Entonces Rodan no, no sabía qué hacer y decide ir a visitar a su amigo Maton quien es el prestamista de Babilonia, a pedirle consejo. Entonces, ahí podemos ver el uso de la tercera, la tercera ley del oro, de que hay que ir a pedir consejo de las personas que tienen experiencia. Pedir consejo es tan, tan fácil y tan útil.
1: En la Biblia nos enseñan que la sabiduría está en la multitud de consejos
0: recuerdo una una cita que dice de porque mucha gente muchos de nosotros tratamos de racionalizar el cometer errores y decimos oh aprendimos del error lo cual está bien porque es importante de lo malo sacar lo bueno pero lo mejor sería aprovecharse de la experiencia de las otras personas a través del consejo. Eso sería lo más eficaz.
1: Siempre va a haber gente que nos, que nos van a dar buenos consejos. El problema está en cómo nosotros ponemos nuestro oído al consejo. En el mundo de las finanzas nos llevan siempre a tener cautela con respecto a la inversión, con respecto a nuestro dinero en sí a cómo ganarlo, cómo ahorrarlo, cómo invertirlo, cómo multiplicarlo. Y para ellos siempre hay eh, varios consejos. En la semana pasada nos enseñaban a que tenemos que estudiar, capacitarnos constantemente. Y dentro de, de esa capacitación hay millones de consejos que nos van a llegar. Porque la educación es básicamente eso. Una serie de buenos consejos... Para llevarlo a la meta que nosotros buscamos.
0: Entonces supongamos de que todo. Bueno, lo, lo que escuchamos en el podcast. Hemos seguido las, las lecciones de Arkad Y hemos logrado acumular un dinero. Y un familiar viene y nos pide prestado el dinero. Todo el dinero que hemos acumulado. Entonces esa es básicamente la posición en la que está rodando y Rodán le va a pedir consejo a su amigo Maton. ¿Qué, ¿Qué es lo que se debiera hacer en esta circunstancia? Porque debo admitir que yo hasta que yo leí este capítulo, nunca, nunca me había quedado claro el método para ayudar a la familia en este, en este tipo de situaciones precisas. En este tipo de situación bien preciso. ¿Cómo, cómo lo diría? En este tipo de situación. Bueno, cuando Rodan le cuenta a Maton la razón por la que lo visitaba, Maton se pone bien. bien alegre. y lo invita a comer. porque uh, es aparentemente está la primera vez que alguien le viene a pedir consejo y no dinero prestado. Entonces. <risa> hay que celebrarlo. Leamos un poco de la historia. Rodan. le cuenta a Matón de que su esposa. Bueno, mucha gente Cuando se enteraron de que él había ganado 50 monedas de oro Habían venido a pedirle dinero prestado Y él no sabía qué hacer Podía decirles Les decía que no Era, era más fácil para él decirles que no Pero cuando la hermana vino a pedirle dinero prestado No pudo decirle inmediatamente que no Ese es el consejo que necesita él ¿Cómo, cómo tengo ¿Cuál es la forma correcta de responder esta pregunta? Y Maton, el estilo de él me imagino, es de contar parábola y no, no le dice inmediatamente la respuesta, sino que le dice, le cuenta una parábola y esa es la parábola que voy a leer. Es la parábola del granjero, el asno y el buey. No es una parábola muy famosa, pero es una buena parábola. Comienza así. ¿Alguna vez has oído hablar del granjero de Nínive que podía entender el lenguaje de los animales? Rodán dice, no lo sé, porque no es el tipo de historia que a los hombres les gusta contar en la forja del bronce. Maton dice, te la contaré. Comienza así. Este granjero, que podía entender lo que los animales se decían entre sí, se quedaba en el patio de la granja cada noche solo para escuchar sus palabras. Una noche, Escuchó al buey lamentarse ante el asno por la dureza de su, de su situación. Trabajo tirando del arado desde la mañana hasta la noche. No importa lo caluroso que sea el día, lo cansadas que estén mis piernas, o cómo el aro me irrita el cuello, aún debo trabajar. Pero tú simplemente llevas una colorida manta y no haces más que llevar a nuestro amo a donde él quiera ir. Cuando él no va a ningún lado, descansas y comes hierba verde todo el día. Ahora el asno era un buen compañero y simpatizaba con el buey. —Mi buen amigo —respondió—, trabajas muy duro y me gustaría ayudar a aliviar tu situación. Por lo tanto te diré cómo puedes tener un día de descanso. Por la mañana, cuando el esclavo venga a buscarte para el arado, acuéstate en el suelo y muje mucho, para que él diga que estás enfermo y no puedes trabajar." Así que el buey siguió el consejo del asno, y a la mañana siguiente, el esclavo regresó al granjero y le dijo que el buey estaba enfermo y no podía tirar del arado. Entonces dijo el granjero, ata al asno el arado, porque el arado debe seguir adelante. Durante todo ese día, el asno, que solo tenía la intención de ayudar a su amigo, se vio obligado a hacer el trabajo del buey. Cuando llegó la noche y lo liberaron del arado, su corazón estaba amargado, sus piernas estaban cansadas y su cuello estaba dolorido por el roce del arco. El granjero se quedó en el, se quedó en el patio de la granja para escuchar. El buey fue el primero en hablar. Eres mi buen amigo. Gracias a tu sabio consejo, he disfrutado de un día de descanso. Y yo, replicó el asno, soy como muchos otros ingenuos que empiezan a ayudar a un amigo y terminan haciendo su trabajo por él. De ahora en adelante, tú tiras de tu propio arado porque escuché al amo decirle al esclavo que llamara al carnicero si volvías a enfermar. Ojalá lo hiciera, porque eres un perezoso. A partir de ese momento, Dejaron de hablarse, y así terminó su amistad. —¿Puedes decirme la enseñanza de esta parábola? —le pregunta Maton a Rodán. —Es una buena parábola —respondió Rodán. pero no veo la enseñanza. —Yo tampoco la vi al principio. Maton, Maton dice, no pensé que lo harías, pero está ahí y es simple. Es solo esto, esta es la enseñanza. Si deseas ayudar a tu amigo, hazlo de una manera que no traiga las cargas de tu amigo sobre ti mismo. O en otras palabras podría ser, no te adueñes de los problemas de la persona que deseas ayudar.
1: Ya veo por qué dijiste al comienzo de que este es una de las mejores enseñanzas.
0: Es, es tan, ya, yeah, es, porque no dice que no hay que ayudar. Dice, ayuda, pero no te adueñes del problema de las otras personas. Tú tienes tus propios problemas. Entonces no es justo para ti y tu familia de que traigas más problemas.
1: Tú sabes que eso es bíblico.
0: Me imagino. De ¿Cuál es la...? Sí.
1: Pablo enseña de que hay dos tipos de carga. Pero es algo náutica. Eh, en donde hay cargas que tú puedes llevar con otra persona... Y hay otras cargas en donde tú no puedes llevar con la otra persona porque le corresponden a ella. Suponte eh, las cargas de, de un barco. Tú puedes arrojar al mar las cargas que son, qué sé yo, el transporte de trigo, eh, cosas que uno transporta en un barco. Pero no puede estar botando el ancla, no puede estar votando el mástil Hay cosas que cada ser humano tiene que, que llevar uh -huh. consigo. Y a veces nosotros nos apropiamos de ese tipo de cargas que nos
0: corresponden. Me, gusta la, 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 me gustan las analogías náuticas. Después de que Maton le da el consejo, un tanto críptico porque no le dice necesariamente qué tiene que hacer específicamente con la situación de la hermana. Por lo menos aún no. Maton trae un cofre que tiene diferentes joyas, símbolos que representan tratos que él hizo con diferentes personas o diferentes préstamos, básicamente. Eso es lo que son, son como los pies de préstamos. Y comienza a sacarlos uno a uno y le empieza a explicar a, a Rodán la historia. El, o el tipo de préstamos que representan.
1: Es interesante como hay personas que tienen tanta sabiduría que en cada paso que dan, extraen una enseñanza, la cual les, les ha servido para ellos mismos inicialmente y para aquellos que vendrán a futuro. Personas que viven experiencia, tras experiencia y como dice el dicho o la canción, Siguen tropezando lo, con la misma piedra.
0: La, cada una de las fichas en el cofre de Maton representan una enseñanza diferente que él aprendió. Y bueno, todas están relacionadas a lo que es el prestar dinero.
1: Eh, me imagino que tendrá multitudes de fichas y podríamos ver alguna que sea más importante que sí, otra.
0: La primera ficha era un collar de oro que le pertenecía a un amigo de Matón. El amigo le había pedido dinero y Matón sabía de que no era buena idea prestárselo, pero aún lo hizo. Aún así lo hizo. El presentimiento de Matón resultó estar correcto y lo, lo peor ocurrió. Y ahora el Matón se quedó sin amigo y se quedó sin sin dinero que había prestado. Entonces esa había sido la primera. La primera enseñanza que él había aprendido era de no mezclar las emociones. Con, con ¿Te el estás dinero. diciendo
1: que el amigo murió?
0: Había muerto, sí, el amigo murió. La, la historia es un tanto trágica. Larga y o sea, triste. Eso, ese es, esa es la, una, la primera.
1: ¿Qué otra ficha?
0: Hay otra ficha que es un. Otro, talism un otro talismán bien valioso de oro que le pertenecía a una viuda. La viuda pidió dinero prestado y ese había sido el pie. Había dinero pedido dinero prestado para el hijo de ella porque ella creía de que bueno, tenía la intención de que el hijo fuera un comerciante. Y Matón dice de que él no confiaba mucho en el hijo. Si él le hubiera pedido consejo, él le hubiera dicho de que no siguiera ese negocio. Pero la mamá nunca pidió consejo, pero tenía el pie. Entonces Matón no podía negarle el préstamo. Y aparte de que el talismán tenía más valor que el préstamo, entonces uh, para Matón si no significaba un, un riesgo prestarle el dinero a esa, a esa viuda porque el pie cubría el, el préstamo. Entonces, ese era, ese, esa, esa era otra enseñanza de Maton. de que cuando uno prestaba dinero, asegurarse de que el dinero pueda ser devuelto, que también se ve en la primera enseñanza, en la primera historia. Otra, otro, otra ficha. Esta ficha es diferente a las demás porque es un nudo en una cuerda y ese nudo en una cuerda significa de que matón matón perdón ese nudo significa de que matón le prestó dinero a un comerciante de camellos oh, disculpe si a veces me sale matón siempre quiero decir matón el comerciante de camellos cuando quiere comprar rebaños más grandes que los fondos, le trae el nudo y Matón le presta dinero según sus necesidades. Porque el, el comerciante de camellos es sabio, Matón tiene mucha confianza en su buen juicio y le presta libremente. También dice de que muchos otros comerciantes de Babilonia tienen la confianza de Matón porque se comportan de forma honorable. Y esos, esas fichas son solo un símbolo, no tienen ningún valor porque Matón sabe de qué le van a pagar. Ese fue otro detalle bien, bien fascinante que no, me costó creerlo hasta que, hasta que lo viví en forma, de, de forma personal con los bancos. Los bancos cuando más confianza tienen en uno, menos interés, menos pie, básicamente menos le cobran. Esos son algunos de los, algunas de las fichas del cofre de Maton.
1: Buenas enseñanzas, pero veo que todavía no la ha respondido a, a Rodán.
0: No sé, se, se va por las ramas, se desvía mucho.
1: No, no, yo creo, yo creo que es parte de toda la enseñanza, no la ha respondido directamente. Sí, sí, pero sí es muy sabio darle más sabiduría a quien más la necesita. Sí.
0: Buen punto, Maton reconoce. Nuevamente me he desfiado de tu pregunta, pero escucha mi respuesta. Este es el consejo. Matton le dice a Rodán: guarda tus 50 piezas de oro. Lo que tu trabajo te gana y lo que se te da como recompensa es tuyo y ningún hombre puede obligarte a desemprenderlo a menos que así lo desees. Si deseas prestarlo para que te genere más oro, hazlo con precaución y en muchos lugares. No me gusta lo ocioso y aún menos me gusta correr demasiados riesgos. ¿Cuántos años has trabajado como fabricante de lanzas? Tres completos. ¿Cuánto has ahorrado además del regalo del rey? Tres piezas de oro. ¿Cada año que has trabajado te has privado de cosas buenas para ahorrar de tus ganancias una pieza de oro? Así es como dices, entonces ¿podrías ahorrar en 50 años de trabajo 50 piezas de oro mediante tu renuncia personal? Sería toda una vida de trabajo, ¿crees que tu hermana desearía poner en peligro los ahorros de 50 años de trabajo por el crisol de fundir bronce en el que su esposo podría experimentar para, para convertirse en comerciante? no si hablo con tus palabras. Entonces ve a ella y dile. Durante tres años he trabajado cada día, excepto los días de ayuno, desde la mañana hasta la noche, y me he privado de muchas cosas que anhelaba mi corazón. Por cada año de trabajo y renuncia personal, tengo una pieza de oro como prueba. Tú eres mi hermana querida y deseo que tu esposo se dedique a un negocio en el que prospere grandemente. Si él me presenta un plan que parezca sabio y posible a mi amigo Maton, entonces con gusto le prestaré mis ahorros de todo un año para que tenga la oportunidad de demostrar que puede tener éxito. Haz eso. Y si él tiene dentro de, su de sí el espíritu para triunfar, podrá demostrarlo. Si fracasa, no te deberá más de lo que espera poder pagar algún día es, es imposible de negar que Matón sabía sabía lo que hacía
1: bueno llevaba años en, en su business aquí así que tenía bastante experiencia de cómo eh, manejar bien el dinero ¿Sabe que hay aquí? algo que muchas veces nosotros, yo lo digo a título personal, porque cuando llegué aquí a Estados Unidos Traté de crear ciertas empresas y digo ciertas porque no fue una, sino que fueron varias porque hacíamos una, no resultaba, hacíamos otra. Yo llegué en el periodo de la burbuja de internet. Entonces creamos ciertos sitios y bueno, al final reventó la burbuja, no lo no resultó nada. Pero dentro de eso yo recuerdo que siempre estaba el concepto de un plan de negocio, de lo que habló Maton. Y para mí, como, como no lo manejaba bien y tampoco había tantas herramientas como hoy en día que tú entras a Internet y ya te lo hacen prácticamente con la inteligencia artificial, era, era para mí una especie de molestia eh, una traba, o sea, lo más negativo que te puedas imaginar. De hecho, hasta en el grupo teníamos que encontrar personas que crearan eso, pagarle, porque nadie te va a prestar aquí en Estados Unidos si tú no tienes un plan de negocio. Pero pasados los años, yo me doy cuenta que un plan de negocio te ayuda a ti en primer lugar a saber que lo que te estás eh, metiendo a lo que a lo que estás emprendiendo te va a ser rentable o no, a ti en primer lugar porque está, está creado de tal forma que te va a decir no a ciencia cierta pero muy, muy certero si el negocio es rentable a futuro a mediano, a corto y a largo plazo entonces yo ahora veo que es imprescindible un plan de negocio en todo lo que uno eh, se embarque, debe tener un plan de negocio.
0: Yeah. Cuando yo comencé mi viaje hacia la libertad financiera, tampoco entendía el beneficio del plan de negocios. Y, y recuerdo de que hace unos años atrás conocí a, a mi mentor, la persona que me está guiando en el negocio de la, de la granja. Y él me ayudó a escribir el plan de negocios, y, yo, y después me dice, ahora toma este plan de negocios y anda al, básicamente me dice, anda al banco. Y yo digo, ¿qué? no, no no puede ser. Pero en vez de ir al banco me dice, anda a esta, bueno, me dice que vaya a un lugar donde ayudan a las personas uh, que comienzan con sus negocios y las guían.
1: El mismo sí, gobierno. Es que el gobierno
0: las guía, las guía en los pasos a seguir. Entonces, me dice que lleve el plan de negocios. Entonces, yo voy con mi plan de negocios y, y la persona me dice, se presenta, me dice, siéntese. Y lo primero que me dice es, ¿tienes tu plan de negocios? Y, y, y yo le doy el plan de negocios y, y me hace una pregunta sobre el negocio. Después se pone a leerlo y me dice, ok, ya, todo está bien. Lo único que necesitamos es... Uh, dos años de impuestos y, y una vez que tengas esto vas a poder básicamente obtener toda la ayuda que necesitas por el plan de negocios, ah, y obviamente los impuestos, hay que, había que tener dos años de impuestos requerían el plan de negocios y los, los por lo menos dos años de, de impuestos
1: aunque sean declarados sí. exactamente,
0: nada. Solo, solo tenían que ser declarados dos, dos, años, dos años de impuestos declarado, okay. Pero fue el, fue el, era el plan de negocios. Sin, sin plan de negocios no es imposible hacer nada. No se puede.
1: Bueno, sería bueno insistir en, en, en ese tema. Porque de verdad que un plan de negocio está tan estructurado de que de verdad es un buen consejo a ti mismo en primer lugar para saber si lo que estás emprendiendo es realmente un negocio o es una un deseo, una ilusión, un ímpetu, solo eso. Ahora, otra, otra cosa que también es, es aconsejable es esa barrera que se presenta por nuestra ignorancia, como pasó a mí, por ese, ese plus de tener que trabajar más en algo que tú estás emprendiendo, pero te va a ayudar a evitar tanto tiempo malgastado porque vas a tener que invertir un tiempo que va a ser menor al que tú vas a desarrollar en un negocio que de verdad no, desde ya no es rentable. Lo otro, que si uno no conoce un plan de negocio como cualquier conocimiento que esté ajeno tiene que comenzar a hacer algo breve y luego va experimentando haciendo algo más, algo mejor, algo mucho mejor, algo excelente, algo que ya un, cualquier banco pueda leer. Pero es de a poco, no, no nos desanimemos en que ah, tenemos que hacer un plan de negocio y tiempo perdido y no lo sé, ¿cómo lo hago? Es como cualquier conocimiento, poco a poco. Eh, mira, con respecto a esta parábola, y eh, me es difícil, te voy a decir en primera instancia, porque a nosotros se nos inculca más el ayudar, el, el dar, el tender la mano, el ver al necesitado y, y siempre ayudarlo incondicionalmente. Pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Una es la ayuda realmente al necesitado y otra es el manejo de dinero. O Entonces, sea, cuando se trata de manejo de dinero, uno tiene que saber diferenciar la ayuda. Porque tú no le puedes estar pasando un iPad a un niño de tres años. Se lo podría pasar, pero tienes que eh, asegurarlo de tal manera que de acuerdo a la motriz del niño lo va a votar más de lo que lo tiene en la mano. Entonces, las ayudas a veces son ineficiente, y en este caso, si nosotros no entendemos que hay una persona que no está capacitada para hacer negocio, entonces estaríamos haciéndole doble daño, ¿por qué? Porque le estamos dando una esperanza de que va a surgir con su negocio, cuando desde ya nosotros sabemos que no es así.
0: Sí, buen punto. Es más que un favor, es como un, lo opuesto a un favor. Es como regalarle un cigarro. <risa> no sé si, es una
1: trampa. Es una trampa, porque después va a tener un doble fracaso.
0: maton le pregunta a Rodan, cuando están terminando la conversación, le dice, ¿qué deseas más de este oro en tu cartera? Rodan le dice que... Una de las cosas que Smalt que él más desea es mantenerlo a salvo. Entonces, bueno, Rodan le dice, primero que nada, es, es wow, eso es, hablas con mucha sabiduría. Y después le pregunta, ¿crees que en manos del esposo de tu hermana estaría verdaderamente seguro de posibles pérdidas? Le pregunta, ¿te va a romper el iPad? Y Rodan le dice, lo temo, creo que va a romper el iPad porque no es sabio en la custodia del oro. Maton le dice, entonces no te dejes influenciar por sentimientos tontos de obligación para confiar tu tesoro a cualquier persona. Si deseas ayudar a tu familia o amigos, busca otras formas que no impliquen arriesgar la pérdida de tu tesoro. No olvides que el oro se escapa de formas inesperadas de aquellos que no saben protegerlo. Es tan desacertado despreciar tu tesoro en la extravagancia como dejar que otros lo pierdas que otros lo pierdan por ti.
1: ¿Sabes qué haría yo en este caso? ¿Qué quedaría? Llamaría al, al esposo de su hermana y le daría el consejo de cómo hacer un buen negocio. Y luego que yo vea que él llega a ser capaz de crear un buen plan de negocio, le prestaría el dinero. O sea, primero la enseñanza, ver la efectividad y luego el préstamo.
0: Sí, Matón dice, préstale un oro. O dice, préstale lo que estás dispuesto a perder.
1: Yo entiendo que el libro está tratando sobre un, una historia en donde hay alguien que persiste en eso la familiaridad, el parentesco eh, y todo lo que se lleva en, en la realidad. Pero el mejor consejo es el que acabo de decir. Decirle a alguien, mira, dale el consejo de lo que significa hacer un negocio, exigir ese plan de negocio, porque te vuelvo a insistir, hasta el mismo va a saber en primera instancia si esa idea del de, de negocio va a ser efectivo o no. Y luego prestarle el, el dinero.
0: El espíritu de la enseñanza sería es mejor un poco de precaución que un gran arrepentimiento. Si no desean perder, el, perder su dinero, es mejor ser precavido.
1: Y fíjate que esa ese, ese enseñanza es para ambos, ¿eh? para, sí. tanto para la, la el que presta el dinero como para la hermana es, es,
0: su... ya estaba, pensaba en eso cuando me di cuenta de que no debía estar enojado con una persona que me pedía un plan de negocios antes de prestarme dinero porque es lo de verdad es lo le ayuda a todos es lo mejor para todas las personas involucradas
1: pero de nuevo también está el, el caso donde que, en que alguien le presta dinero a la hermana y sabe que que no se lo va a devolver en la fecha que le dijo y está bien porque como dijo Maton eh, presta aquello que de verdad no te va a ser de gran pérdida, pérdida no. a ti porque de verdad amas a tu hermana y quieres eh, que ella esté bien tu familia, en fin también está esa realidad tampoco podemos volvernos Comerciante frío aquí, calculadores y nunca vamos a, a ceder. Claro, claro. Rodin. No, no,
0: recordemos que Rodán, perdón, Maton, dijo: Préstale, préstale un oro. Es tu hermana, sí. la quieres. Uh, ¿Sabe? Otra, um, otra enseñanza que a lo mejor se nos, se, se nos pudo haber escapado es de que hay que ser discretos, perdón, hay que ser discretos con el dinero porque como vimos al comienzo, una vez de que Rodán tenía su oro y caminaba con él y metía el, el sonido y él estaba feliz y, y se imaginaba cosas y resulta de que la gente lo vio con el dinero y todos comenzaron a pedirle dinero prestado.
1: Por eso yo dije al principio, como los ganadores de juegos de lotería, de, del azar, te das cuenta que ellos hasta se toman fotografía bueno, no sé si la prensa lo, lo exige. Pero yo he visto que otras personas no dan ni el nombre ni la cara, nada. El que más muestra su, su persona es, después está lleno de familiares que le van a pedir dinero, de prestamistas y de toda la gente que tiene grandes negocios sin planes de negocio. Hay que ser muy discreto. Tienes toda la razón.
0: Es como... El cliché que dice... Más poder, más, res más responsabilidad. Más dinero, más responsabilidad. Veamos. ¿Qué nos dice la inteligencia artificial sobre la conversación de hoy?
1: Un resumen que nos dé.
0: Nos dice... Rodan agradece los consejos de Maton ...y se da cuenta de la importancia de ser cauteloso y prudente en el manejo de su riqueza. Aprecia el valor de la seguridad y el crecimiento constante en lugar de arriesgar su fortuna en proyectos inciertos. En resumen, el capítulo El prestamista de oro de Babilonia destaca la importancia de la sabiduría financiera, el discernimiento en el préstamo de dinero y el cuidado en la inversión de la riqueza. A través de la historia de Rodán y los consejos de Maton, se enfatiza la necesidad de ser cauteloso, buscar conocimiento y asociarse con personas confiables para garantizar el éxito financiero a largo plazo hey, muchas gracias por ese resumen
1: Sí, muy muy bueno el consejo de asociarse con personas y empresas yeah. exitosas y confiables para invertir el dinero de forma segura y rentable es uno de los mejores resúmenes que nos puede dar la inteligencia yeah. artificial
0: hay que tener en cuenta también de que las personas con sabiduría muy a menudo es, felizmente la comparten con las personas que quieren. De esa sabiduría. Y lo hacen alegremente también. Es un fenómeno bien interesante. Y real. Porque uno piensa. oh Es una carga. no Va a ser tiempo perdido. O, no, no sé. Hay, uno siempre se pone a pensar en. No sé. Si excusas para no hacerlo. O razones verdaderamente. Reales. Pero. También es cierto de que a las personas sabias ah, les gusta aconsejar. Por eso es importante seguir visitando el podcast semanalmente para que nos mantengamos en rumbo y no nos desviemos de nuestro, de nuestro objetivo. Es algo en lo que, como dice usted, hay que constantemente estar pensando, meditando o si no nos desenfocamos. Y así llegamos al final de otro episodio de finanzas y mayordomía. Espero que, hayan disfrutado, espero que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. Quisiera invitarlos a que compartan este episodio con sus amigos y familiares, comenten y por supuesto suscríbanse y regálenos un me gusta. También nos gustaría añadir si nuestro podcast le ha ayudado, sería provechoso que compartiera con nuestra audiencia su experiencia. Permítanos entrevistarle. Recuerden que pueden encontrar nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts y Amazon Music, entre otros. También en formato de video a través de YouTube Podcasts y YouTube Shorts. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro viaje. Somos finanzas y mayordomía. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.
1: Bye.